0: geldi. Evet, e, evet. bu işi amatör ruhla yapıyoruz. Problemlerimiz oluyor. Lütfen bize yazın. Şimdi nasıl acaba görüntümüz, sesimiz Facebook'tan, Periskop'tan, e, YouTube'tan. Ben bakıyorum, sen bakıyor musun? Nasıl ben problem? Ben hocam, sorun görmüyorum. Sorun yok gibi diyor arkadaşlarımız. E, o zaman evet. tekrar etmekte fayda var. Yeni tamam, katılan sorun yok. Efendim? Tamam, sorun yok. Yeni katılan Gidenler vardır, gidenler de var tabi. Tekrar gelmeleri evet. için dua ediyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> dua ile olur mu bilmiyorum. Ee, güzel önemli bir konuyu konuşacağız. Ee, teknoloji göçü ile ilgili. Başta şöyle bir giriş yaptık. Tek, göç tabi çok geniş ve büyük bir konu. Ee, onun siyasi yönleri var, psikolojik, sosyolojik yönleri var, toplumsal yönleri var. Biz kendi alanımızla ilgili, teknoloji alanıyla konuşacağız. Bilişim teknolojileri, emekçileri e, yurt dışına gidiyorlar mı? Bir göç var mı? Bir kaçış var mı? Bu normal mi? Anormal mi? Bunu verilerle konuşmaya, toplayabildiğimiz kadar verilerle konuşmaya çalışacağız. iyi tamam demişler. Evet. Şu an iyi. zehraç Çedin gitmedik demiş. Sağ olsun. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet. E, iki konumuz konuğumuz olacak. Hemen bağlayalım Aykut'u. Çok beklettik onu. O zaten 22'de şey, onun toplantısı vardı.
1: Ee, bir hoparlörü bir alsam. Gel. Gel. Hoparlör, hoparlör sizin olsun. Demin evet. Şimdi böylece. Ee,
0: Aykut yayında mı?
1: Hı hı, bağlanacak oraya bir bağlantıyı sağlar mısın? Bağlantı var Hediye Yok, kitabımız burayla. da
0: olacak. Onu da söylemekte fayda var. Tamam. Ben.
1: Peki tamam. Demin kapanmış. olacak. Evet. Hemen
0: bağlayalım Aykut'u. Aykut, Çok beklettik O zaten hı -hı. 22'de şey, onun toplantısı vardı. Ee,
1: bir hoparlörlü bir alsan. Evet. <gülüyor> şu an geriden ya zamanda yolculuk yapıyoruz şu an. Yani. Evet.
0: Bunu yapmayalım.
1: Aykut'bey Tamam, yayında. Peki tamam. Üstadım hoş geldin. Merhabalar Hüsaplar. Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Sağ ol. Kusura bakma. Seni beklettik. Amerika'dasın. Hem işin de var, evet, toplantı da var. Estağfurullah.
2: Ee, estağfurullah. Hiç önemli değil.
0: Bir, bir şeye e, e, bazı problemler oldu. Ama hemen bence bu sizin araştırmanızla başlayalım. Bizim konumuzu güzel bir taban oluşturacaktır. Merkez oluşturacaktır. Türkiye'de teknoloji sektörünün durumu <gülüyor> analizi araştırması yapmışsınız. Ee, bu konumuzla ilgili bize yol açacaktır.
2: Seni dinliyoruz hızlıca. Evet Üstad çok teşekkür ederim bugün beni konuk ettiğiniz için. Hem size hem Cem Bey'e çok sağ olun. Kodluyoruz olarak aslında Türkiye'de genç istihdam sorununu çözebilmek adına özellikle teknoloji sektöründe ve yazılım sektöründe yaklaşık 3 senenin üzerinde bir süredir çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve eğitimler veriyoruz. Bunu gerçekleştirirken de aslında konunun e, özetine, ilk noktasına, çıkış noktasına inmek gerekir diye bir araştırma gerçekleştirmeye başladık bu sene. Türkiye Teknoloji Sektörü Durum Analiz Raporu oluşturmaya başladık. Bunun için de 250'nin üzerinde şirketle Türkiye'de yazılım ve teknoloji üzerine çalışan şirketle bir anket ve araştırma hazırlamaya başladık ve 23 akademisyenle de odak görüşmeleri yaptık. Buradaki derdimiz biraz şuydu aslında, işte bu göçten bahsederken ve Türkiye'deki teknolojinin gelişiminden bahsederken aslında biz neyi kaçırıyoruz? Asıl problem ne? Gençlerin neye ihtiyacı var? Bir anlamda da tabii şirketlerin neye ihtiyacı var? Çünkü gençler üzerinden, eğitim üzerinden konuşurken şunu galiba kaçırıyoruz arada. Şirketlerin ciddi bir yetenek açığı var aslında Türkiye'de bir yandan göçü konuşurken. Dolayısıyla bunu nasıl çözmek lazım ve bunun tam katalizatör noktasında kodluyoruz eğitimler verirken ne yapması lazım ve sektörün ne yapması lazım diye bir araştırma hazırladık. Çok ilginç raporlar çıktı. Şimdi bunu önümüzdeki hafta 22 Mayıs'ta bir sunum olarak hazırlayacağız ve sunacağız hem basındaki emekçi arkadaşlarımıza hem de sektörden gelen katılımcı arkadaşlarımıza sunacağız ama. Burada şöyle bir şey çıkıyor. Ankete katılan insanların şirketlerin neredeyse %75.9'u yetenek açığından bahsediyor Türkiye'de. Çok ciddi bir rakam aslında bakarsanız bu. Bir anlamda giden insanlardan bahsediyoruz ama bir anlamda da içerideki bu şeyi doldurmak lazım. Üniversitelerden yeni mezun ettiğimiz insanlarla ya da üniversite dışında da kendi kendine yazılım sektörüne girmiş insanlarla bu açığı bir an evvel kapatmak lazım. Ben şimdi yayına gelmeden evvel biraz araştırma da yaptım, biraz rakamlar çıkardım şey için. SASAM'ın 2015'te yaptığı bir rapora göre her yıl 800 bin istihdam açığımız var teknoloji sektöründe. Bu kolay kolay kapatılabilecek bir rakam değil ki, 2015 yılından bahsediyoruz, 4 sene öncesinin rakamı. Bizim yaptığımız çalışmada şu an en yoğun ihtiyaç olan sektördeki bilgi açığı Java, Python, büyük veri üzerine çalışan yazılımcılar ve yapay zeka üzerine çalışan yazılımcılar. Bu insanları hep kaybediyoruz aslında. Dolayısıyla burada çok yoğun bir çalışma yapmak gerekiyor. Ee, ama tabii bu bugünden yarın olacak şey değil. Ee, baktığımız zaman biz bu çalışmayı hazırlarken 1970'lere gittik. Çok iyi gittik. Ee, muhtemelen siz biliyorsunuzdur. Ee, 1970'lerde TÜBİTAK'ın bir çalışması var. Ee, Tokten adıyla. E, yurt dışına gitmiş olan Türk yazılımcıların, Türk e, teknoloji üzerine çalışan akademisyenlerin, e, Türkiye'de sadece yazılım alındığı değil ama akademisyenlerin Türkiye'ye ekonomik olarak katkı sağlaması için, yani ülkeye dönmesi adına değil ama bulunduğu yerden Türkiye'ye katkı sağlaması için bir program başlatmışlar. E, Birleşmiş Milletler destekli bir program. Baktığımız zaman 1970'ten bahsediyoruz. Evet, ee, evet. Kore'nin misal 1970'lerde büyük bir atağı vardı. Hindistan 70'lerin sonlarında doğru ciddi bir atak yaptı. Ee, onların bugünkü durumuna baktığımız zaman aslında çok daha ciddi atılımlar yaptığını görüyoruz. Bizdeki en büyük sıkıntı sanırım sürekliliği sağlayamamak. Yani sadece bugünkü göçe değil işte son 30-40 yıla bakmak lazım. Çok uzun vadeli bir gelişme evet. oluyor bence. Dolayısıyla bugünden çok sağlam adımlarla uzun vadede kesmeden hem politik olarak hem okulların içerisinde hem şirketlerin içerisinde e, sağlıklı bir e, çalışma gerçekleştirmek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin bu konuda düşünceleriniz nedir? Şey tabii işte hani bu araştırmanın
0: sahibini dinlemek istiyoruz öncelikle. E, giden, gidenler demeyelim de e, sizin bu araştırmanız teknoloji alanında ve daha çok bilişim teknoloji alanında bütün şirketler. Do Doğru. Göç Göçü sormadınız Doğru. tabii haliyle
2: değil mi? Sorularınız içinde göç yok. Ana, ana odaklandığımız nokta aslında göç değildi. Çünkü e, göçün aslında bir sonuç olduğunu düşünüyoruz. E, kişisel olarak da aynı kanattayım ben. yani Bu sadece bugünün bir problemi değil. Aslında burada hem öğrencilerin, yani teknoloji alanında yetiştirdiğimiz gençlerin, hem de şirketlerin, hem de e, kamusal politikaların e, nasıl bir sonuca vardığına bakmak lazım diyerekten biz mevcut durumu analiz ettik aslında. Sadece göçe odaklanmadık. Dolayısıyla bu 250 şirkete sorduğumuz sorulardan çıkarmaya çalıştığımız şey şu anki en büyük ihtiyaçları ne? Hangi yazılım dillerinde ne tarz bir yetenek açığı var? Misal bugün bir yetenek açığı olduğunda ve işe eleman alma ihtiyacı olduğunda ne kadar sürede bunu temin edebiliyor? Ne kadar sürede aynı pozisyon için yeni bir kişi bulabiliyor? Mesela İstanbul için baktığımızda 3-6 ay gibi bir süre çıkıyor. Neredeyse senin İnanılmaz. yarısında bir yetenek arayışı var bu arada sadece İstanbul'a da odaklanmadık İstanbul Bursa Şanlıurfa dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerine de aslında odaklandık çünkü baktığınız zaman İstanbul tabi işin çekirdeği gibi gözüküyor. Şimdi yavaş yavaş Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de yayılan başka bir takım aslında girişimciler, girişimcilik üzerine çalışmalar var, teknoloji şirketleri var ama yine de baktığımızda tabii ana gemi gene de İstanbul. Fakat bunun dışındaki şehirlerde bu konulardan mezun olmuş gençlerin de iş buluyor olması lazım. Aslında göçü ikiye ayırmak lazım. Bir iç göçte yaşıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki şehirlerin tamamından neredeyse bu sektörde çalışmak isteyen gençlerin İstanbul'a bakması gerekiyor. Bu da bir problem aslında. Şehirlerin bazına baktığımız zaman. Dolayısıyla biz biraz daha işin çekirdeğine indik aslında. Eğitim ne durumda? Şirketlerin ilk etapta neye ihtiyacı var ve uzun vadede neye ihtiyaçlar olacak? Ama bunu çıkardıktan sonra aslında göçü engelleyebilecek konulara da gelmiş oluyoruz. Eğer gençlerin kendi sektöründe çalışabilecek güvenleri iş güvencesini sağlayabildiğimizde bugün baktığınızda üniversiteden mezun olan gençlerin en büyük probleminin sorduğumuz sorularda kendi alanındaki yetenek açığı olduğunu kendisi de söylüyor üniversitede öğrendiği bilgi birikimini sektörle uyuşmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla daha genci yetiştirirken aslında potansiyel olarak göç verecek bir potansiyele ulaştırmış oluyoruz bu gençleri. Çünkü kendine güveni yok ya da bu sektörde çalışmıyorlar. Ama baktığınız zaman dünyada 30 yıldır bu sektörün üzerine çok ciddi bir çalışma var. İşte demin örneğini vermiştim, 1970'lerde böyle bir çalışma yapmaya çalışmışız ama devam edememiş. Bugün Hindistan'a baktığınızda 1980'den bugüne kadar teknoloji sektöründeki yüzde %68 artırmış. Ama bu süreklilikle oluyor. Dolayısıyla göçü sadece bence son 3-5 senenin çok ciddi bir problemi olarak değil, çok uzun vadeli politikaların sonucuna oranlayarak bakmak lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu anketten de ilginç rakamlar çıkmaya başladı bizim için. Mesela çok özür Baktığımız zaman OECD ülkelerinde toplam istihdam içinde teknoloji personelinin oranı Avrupa'da 3.64'e düşüyor yüzde. Türkiye'de 1.06. 3 yani katımız çok daha ciddi bir fark var aralarında. Bunları çok hızlı kapatabiliyor olmak lazım. Bugün şirketlerin hepsi İstanbul'da etkinliklerde baktığımızda yapay zeka makine öğreniminden bahsediyor, büyük veriden bahsediyor ama e, aslında temelde çalışacak gençlerimiz yok. Olanları çok da doğru. kaybetmeye başlıyoruz. Hali hazırda yetiştirdiğimiz yetenekli olanlar e, yurt dışı şirketlere gidiyorlar. Bence burada şey yapılabilir, e, bu rapordan da biraz da çıkanlardan biri o, e, bu yetiştirdiğimiz yetenekler yurt dışına gitse dahi aslında bu yetenekler bizim yetiştirdiğimiz insanlar. Türkiye dönmelerinin haricinde de Türkiye'ye nasıl katkı yapabilirler biraz ona da bakmak lazım. İlla Türkiye sınırlarına getirmek değil ama Türkiye sınırlarındaki diğer gençlere katkı sağlayacak çalışmalar yapmak lazım. Güven sağlamak lazım. Bu hem ekonomik açıdan hem de tabii ki üniversitelerin burada çok önemli katkısı var. Hani hep konuştuğumuzda şey çıkıyor, raporlarımızdan da biraz o çıkıyor. İşte start-up konusunda, girişimcilik konusunda büyük atılımlar yapıyoruz ama baktığımız zaman Türkiye'deki veriye son, son 2018 yılında 59 milyon dolarlık bir start-up yatırımı yapılmış Türkiye'de. Ee, bunu Amerika ile kıyaslarsanız 390 kişi başı mesela Amerika'da 354 dolar yatırım yapıyorlar. Startup e, girişimcilik üzerine. Evet. Türkiye'de bu rakamlar neredeyse 0.74 dolar civarında. Dolayısıyla bunlar çok büyük bir resmin parçaları. Biz bu raporda biraz daha e, sektörün uzun vadede gelişebilmesi için eğitim ve özel sektör ve üniversiteler, akademisyenler açısından ne yapılması gerektiğini ve mevcut durumu raporlamaya çıkardık. E, dolayısıyla bunun e, önümüzdeki 10 yıllık, 20 yıllık politikalara da çok önemli etkileri olacağını düşünüyoruz.
0: Müthiş. Hiç, o, evet. hiç rakam vermedin yalnız. hiç yani Çarşamba Gökülü Aslan'a... Aslında
2: şöyle <gülüyor> söyleyebilirim. Ee, <gülüyor>
0: bıraktığı çok belli. <gülüyor> raporu,
2: şöyle, evet. raporu aslında 22'sinde açıklayacağımız için, bir, bir basın toplantısıyla beraber duyulacağı için, raporun içerisinde çok e, veri vermemeye gayret etkiler. Evet, onu çok... Be olarak. Ben, ben de orada <gülüyor>
1: olacağım umarım. E, o gün, o gün veriler alıp akşam buraya geliriz. Şöyle umarım. diyebilir miyiz? Evet,
0: şöyle diyelim o zaman. Şunu öğrenmeye çalışalım. Ee, üç tane soru sorduk dediniz. Zaten soruları sordun. İlk ilk üç sorun nedir? Birincisi yetenek diyorsun. Tabii bu yetenek eğitim eğitimli insan bulmakta
2: zorlanıyoruz. Yani onu anlıyorum değil mi? Yetenek yetenek sanki eğitim baş... bulmakta zorlanıyoruz ve eğitmekte de zorlanıyoruz aslında. Üniversitelerde verdiğimiz eğitimlerin eğitimler sonucunda çıkan öğrencilerin sektöre beceri uyuşumunda ciddi bir sıkıntı var. Bir eğitim alıyorlar. Bir, öğrenciler kendilerini güvende hissetmiyor. Yeteri kadar bilgi birikime sahip olduğunu hissetmiyor mezun olduğu anda. Şimdi burada... Ee, i̇ki, şirketler de... <gülüyor> Çünkü bu arada Kemal, Kemal Hoca da, Kemal İnan da şu
1: anda aslında... Ne hocam diyeyim, buyurun hocam gelin. Evet, lütfen. Siz lütfen gelin. Lütfen.
0: Şöyle bir saniye. <gülüyor> lütfen şöyle yapalım. Kemal İnan hocamız burada seni dinliyordu. Nerede? Ee, bir dakika. Ben... Aynı zamanda Harika. şey yapmak ben, istiyor. Ben, bir dakika. Gözlüğümü Din, takayım mı? E, Dikkatle dinliyor
3: ve e, şey bakın, yapmak istedi. Katılmak istedi. Hoş çok geldiniz ilgiliniz. Kemal Hocam. Hoş bulduk. İlgiyle dinledim sizi. Şimdi sorun şurada bakın. Diyorsunuz ki üniversiteden mezun olan çocuklar... ...öğrendikleri şeylerle, sanayinin istedikleri şeyde bir uyumsuzluk var. Değil mi? Bunu söylediniz. Doğru, doğru. doğru. Şimdi buradaki Anladım. sorumluluğu ne tarafa koyacağız? Hemen arkasından şu geliyor... ...bu öğrenciler burada iş bulamadığı için... ...dışarıda buluyor iş, dışarı gidiyorlar. Ha, burada o zaman sorun sanayide. Yani ben bunu biraz... ...birinci elden biliyorum. Ortak projeler yapacağım vakit... ...sanayinin büyük bir kısmının... ...gelişmişlik düzeyi yeterli... ...olmadığı için üniversitede öğretilen... ...evrensel bilgileri ne şekilde... ...kullanacaklarını bilmiyorlar. Bütün mesele burada benim gördüğüm. Yoksa olay sanayiyle başlar. Yani oradaki... ...ne istendiği belirginleşirse... Üniversiteler bunu isyan etmiyor ki. Ona göre kendi eğitimlerini biçimleyebilirler. Ben sorunu her zaman orada gördüm ama ben daha fazla karışmayayım. Bu yok yok hocam şeref Çok, çok yani güzel şeref verdiriz. hocam. Çok kıymetli gerçekten.
2: kesinlikle
0: katılıyorum. Hocam e, hocamız... Bir sorun
3: var yani ben uzaktan dinledim mecburi katıldım. Çünkü bir yandan bunlar dışarı gidiyor diyoruz çocuklara. Bir yandan burada kullanamıyoruz. Ya bir nerede sorun nerede ki bunları dışarı yolluyoruz?
2: Eğer siz de katılırsanız kişisel olarak nacizane şöyle bir görüşüm var benim. İki türlü. Bir, Türkiye'de sanırım üniversiteden mezun olan gence sektörün de güveni yok. Yeni, yeni mezun olmuş gence görev vermekte, görev sorumluluğunu onun üzerinde verdikten sonra bir beklenti içine girmekte ciddi bir problem var. Çok ciddi deneyimler bekliyoruz gençlerde ama bir yerden bu gençlerin başlaması lazım. Yani yurt dışına baktığımız zaman 18 yaşında 17 yaşında bir gencin çok daha büyük sorumluluklarla iş yaptığını görebiliyoruz. Türkiye'de bu biraz daha zor. Dolayısıyla mezun olan genç aslında dediğiniz gibi yurt dışında çok daha kolaylıkla iş alabiliyor eğer bilgi birikimini arttırabiliyorsa. Bu da çok ciddi bir problem. Tabii bu da sanırsak şunu da getiriyor. Siz de katılır mısınız bilmiyorum. E, sektörün üniversitelerden daha fazla öğrenci alıyor olması ve üniversitelerde daha çok çalışmada daha yakın dirsek taması çalışıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonunda bence bu biraz daha artıyor sanki.
3: Valla benim deneyimim bizim bir sanayi liderleri programımız vardı Sabancı Üniversitesi'nde. ...burada ben birinci elden olayı, yani yönetenlerden biri olarak bakıyordum. Bir proje, başı sonu belli bir proje yapacağımız vakit sorun her zaman sanayide çıkıyordu, üniversitede değil. Çünkü o tür pro yani o kadar hazır lop... ...sanayilerin özellikle büyük şirketler... ...o kadar hazır lop dıştan gelen blueprintler üzerine iş yaptıkları için yeni bir iş yapacakları vakit... ...araştırma, bu kavramlar oldukça uzaktı bunlara. Tabii şu var bir kere önemli olan. Sanayi bir öğrenciyi aldığı vakit... ...üniversitede pratik şeylerin hepsi öğretilmez. Böyle bir şey mümkün değil. Kendisinin <gülüyor> yeniden bir eğitim sürecine sokması lazım. Bu tarafı eksik galiba sanayinin. Yani dışarıda yani, ben bunu görüyorum. Herhangi mikro eğitimler de, belki de. Girdiği, de vakit, yani. girdiği vakit, girdiği vakit girerdi bir yerde bakın Orada tekrar bir kısa dönemli olsa eğitim geçiyor ve bu sürekli oluyor eğitimler. Bizdeki sanayide Dur. bu eğitimler var mı? Yeterli mi? Üniversiteyle... ...ilişkileri yani geçiş meseleleri... ...çözülmüş mü? bu? Buralarda ben sorun görüyorum. Ve bu sorun... ...çoğu ölçüde de sarayide yatıyor gibi... ...bir izlenimim var benim. Çok güzel katkı. Bir de şunu da belki... ...eklemek gerekir. Öğrencilerin
2: içerisinde... ...bu kendi hissettikleri güvensizlik... ...konusunda da aslında... Ee, öğrencilerin takım çalışmasına, üniversiteden mezun olmalı, hatta lisedeyken birlikte üretebilmesini biraz daha desteklemek lazım. Yani bu illa dediğiniz gibi üniversitenin üzerinde bir yük olarak değil ama gençlerin de bunu kendi üzerinde bir yük olarak hissetmesi lazım. Şu an biraz daha şey hissedip baskın geliyor. Ee, ben üniversiteden mezun olduğumda işim hazır olsun ama böyle bir dünya hiçbir zaman yok. Hiçbir ülkede yok. Ee, kendisini sürekli geliştiriyor olması lazım sizin de söylediğiniz gibi. Dolayısıyla daha lise çağında birlikte ekip çalışmasıyla farklı fikirlerin üzerinde geliştirmelerle beraber bir takım projeler geliştiriyor olmak lazım. Bunu da okulların üzerinde büyük büyük olarak koymamak lazım. Gençlerin de taşın altını koyup biraz daha proaktif olması lazım. Bu konuda destek olmak gerekiyor gençlere aslında. bu da STK'lara da çok büyük yük düşüyor.
3: Okullar gençler için bu olanakları yaratabilir. Biz Sabancı Üniversitesi olarak gençler üzerine yazın çalışmaları için ...bu ara, e, takım halinde çalışmaları için... ...gidip toplumda sorunlarla ilişki kurmaları için... ...olanaklar yaratıyoruz. Bütün üniversitelerin bu olanakları bir ölçüde ol yapması lazım. Staj meselesi ciddiye alınmayan bir sorundur. O meseleyi biraz daha biçimleyip... ...o ilk sanayi ile ilişkilerini öğrencilerini yapmak lazım. Ama şu doğru... Öğrencinin hiçbir zaman yüzde yüz kendine güveni olamaz. Çalışmamış ki adam sanayide. Pratik sorunları, <gülüyor> üniversiteye... Yani onun için orada sanayide bir ikinci eğitimden geçmesi söz konusu. O çok önemli.
2: Onun evet, bir kısmını özellikle. üniversite
3: de yüklenebilir. Bu durumda sanayinin yapacağı şey şudur. Ya benim şu şu tür öğrenci, ben size bir yaz kursu açacağım. Bunu şu şekilde açabilir misiniz? Tabii üniversiteler bunu yapar. Ama bu iletişimin asıl talebin üniversiteden değil sanayiden gelmesi lazım. Çünkü üretilen mal ya tasarım her şey sanayide yapılıyor. Benim görüşüm bu. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Yani topu bir tarafa atmak istemiyorum ama biraz da içinde yaşadığım için sorunun öbür taraftan biraz geldiğini bildiğim için bunu. Mahmut görüyorum. Mahmut Faruk da evet. sanayi eğitmez. Üniversitenin
0: verdiği öğrenme kabiliyetini kullanarak öğrenmesi lazım demiş böyle bir yorum yapmış YouTube'daki bir izleyicimiz. Mahmut Faruk da Sonuçta program şöyle bir şey geçti. Aslında kıymetli bir yere geldi. Kemal hocamın da sürpriz katılımıyla onur da duyduk. Harika. Ee, çok önemli katkısı. Ee, göçün nedenlerine var ise ki var görünüyor rakamlarda da yüksek eğitimlerde özellikle. Bunun nedenlerini konuşmak. Hani sonuçtan çok nedeni konuşmak çok kıymetli aslında değil mi?
3: Hayır üniversitede kötü öğretiyorsa bunlar göç dışarı gidip iş buluyorlar. Bu nasıl oluyor benim sorduğuma Mahmut Bey. Çok güzel soru. Ma Mahmut Bey orada diyor ki iyi öğretmiyorsunuz diye iyi güzel de dışarıda nasıl iş buluyor bu adamla?
2: Ona cevap ee, versin kimse Mahmut Bey. Evet, ben, evet.
3: Mesela
2: <gülüyor> Almanya'da 2016 yılında bir yazılımcı, e, Türkiye'den giden bir yazılımcının kendi yaptığı bir anket çalışması var. 300, hmm. 3794 kişiye e, bu konuda teknoloji sektöründe çalışan insanlara sorular
3: sormuş. Dakika, hani hangi alanda çalışıyorsunuz? İçinleri
0: söyleyelim. Üstadım ben o araştırmayı söyleyecektim. 2016 Temmuz'da yapılmış <gülüyor> Yiğit Gereli Faruk Erikli Hama Kamer Doğru. 3 kişi, evet. Lütfen buyurun. Doğru.
2: Ee, estağfurullah. Sizdeki veriler daha şeyse, ben çok kısa bir not aldım. 3794 kişi yanıt vermiş, 1095 kişisi teknoloji alanında çalışıyor. Yani bir anlamda yetiştirdiğimiz kişileri kaybederken işte üniversiteden yani üniversiteleri böyle bir yük vermeye çalışırken aslında hala hazırda giden insanlar var. Ve bunların çok büyük bir kısmı teknoloji alanında ama tabii şunu da unutmamak lazım. Bugün bir doktoru, bir avukatı kolay kolay beyin göçüne maruz bırakamıyorsunuz. Çünkü gittiği ülkedeki mevzuatlara uyamadığı için zaten gidebilmesi çok mümkün değil. Teknoloji alanında çalışan insanların dünya çapında çok hızlı hareket edebilme imkanları var sınırlar ötesinde. Bu da bu arada sadece Türkiye'nin de bir problemi değil. Bugün baktığınız zaman Avrupa ülkelerinde de, Doğu Avrupa ülkelerinde de aynı problem var. Mesela Estonya işte bu sınırsız kendi yeni bize evet. modellerini çıkardı, start-up'ları çekmeye çalışıyor. Uzak doğudaki ülkelerin birçoğu start-up ve girişimcileri çekmeye çalışıyor. Aslında dünyada çok ciddi bir akışkanlık var şu anda. Ama biz bunu nasıl çözebileceğiz ve uzun vadede buna nasıl bir değer katacağız ona bakmak lazım. Ve sonuç sebeplerden birinde de şuna bakmak lazım lazım. Yani üniversiteden çıkan gençler açısından değil belki ama halihazırda hazırda profesyoneller olarak da e, yaşam kalitesi açısından bakıldığında gelir olarak bakıldığında e, Kemal Hocam'ın bahsettiği gibi şirketlere sanayiye girmeye çalışırken yaşadığı engellerin dörtte biriyle çok daha yüksek gelir oranlarıyla Avrupa'da bir ülkede çalışabiliyor bu insanlar. Bu insanları nasıl buraya alabileceğimizi düşünmek lazım. Bu sadece parayla da olmuyor. Beraberinde bir takım başka imkanlar da sağlamak lazım. Çünkü şeyi biliyorsunuz, o güven bir kere kırıldıktan sonra kendi pozisyonda çalışırken alacağı paranın dışında da kendi yaptığı işin emeğinin karşılığını görebileceğinden emin olmadığı andan itibaren yine farklı yerde arayışa girebiliyor bu insanlar. Dolayısıyla bu komple birbirinden ayrılamayacak bir şey. O yüzden demek ki katılımcımızın yorumuna çok katılamayacağım. Sadece üniversite ya da sadece sanayi değil, komple bir paket olarak her bacakta ne yapılması gerektiğine sanırım daha uzun vadeli bakmak gerekecek buna.
0: Mahmut Faruk daha katılıyor diyor ki, Tartışmamıza katılmış. Üniversitedeki hocama Unix Solaris işletim sistemi öğrenmek istediğinde... ...hocam bırak onu git, dersine çalış demişti. Yedi senede okulu bitirdim, iki sene
3: uzattım o yüzden diyor. Mesela o da üniversiteyi suçluyor. <gülüyor> Özel durumlar olabilir. Herkes üniversitede bir kötü hatrası olabilir. Onun için ona bir şey diyemeyeceğim. Olabilir olabilir. Ama ben size bir gözlemimi söyleyeyim bakın. Çok basit bir gözlem. Ben çok uzun bir süre ODTÜ'de hocalık yaptım. ODTÜ'de bölüm başkanlığı yaptım, elektrim vesaire. Sonra Sabancı'da kurucu dekan olarak geldim. ...Türkiye'nin iyi üniversiteleri... ...Ottu, Bilkent... ...Boğaziçi, İTÜ... ...Koç, bunlar tepe şeyler... ...amiral gemileri... ...buradan çıkan özellikle bu iletişim... ...ve e, bilgisayar... ...yani bu alanda çalışanların hepsi... ...dışarıda çok daha rahat iş buluyor... ...daha paralı iş buluyor. Onun için Türkiye'deki şirketlerin çoğu... ...buradaki insanları zaten... ...kendisiyle çekemiyor. Yani çekemiyor evet. çünkü ne para yeterli ne de profesyonel olarak tatmin edebilecek bir durum çok fazla olmuyor. Benim şimdiye kadar deneyim buydu. Bunların büyük bir kısmı kafadan dışarıda iş buluyor, gidiyor ve orada çalışmaya başlıyor. Diğer üniversiteler yani daha ikinci sınıf iki, ikinci yani, dalgadaki. İkinci dalga diyelim. Yani Halkı üniversiteleri de. de çok fazla sıraya koymak istemiyorum. Hiç belli olmuyor çünkü bazen çok daha iyi adam yetiştirebiliyorlar. Ama diğer burada kalanların bir çoğu, sektörde kalanların çoğu Sektörün bunları çok iyi kullanabilmek için kendi eğitim sistemleriyle üniversite eğitim sistemleri arasındaki ilişkili kurmaları lazım. Ha biz adam üretmeyiz birdenbire hazır istiyoruz bütün bu Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani dünyanın bütün şirketlerine gidin. Hiçbirinde üniversiteden gelir gelmez adama şunları yapacaksın benzeri. Hemen daha baştan orada eğitime tekrar yani o şirket içinde kısa dönemli de olsa bir eğitime girer. Onun için şirketlerin bunu alışıp alışık olması lazım. Bu bir kültür lazım. o zaman hocam. Bir kültür olacak tabii. Hatta daha da öte, üniversite içine elini atıp şirketler... ...o üniversitede yaz eğitimleri çeşitli biçimlerde kendi varlıklarını üniversite içinde hissettirmeleri lazım. Benim görüşüm bu. bu Ki o, o şey ha, sağlansın, o iletişim sağlansın üniversiteye de sanayi arasın.
1: Aykut Bey'in vakti bir toplantısı vardı, belki gidecektir tutuyorsak kendisi söylesin tamam. lütfen. Tutuyor Tabii,
2: tabii. Kemal o kadar güzel konuşuyor ki ben hiç <gülüyor> ayrılmak istemedim şu anda. <gülüyor> Ama şunu ekleyebilirim. Kesinlikle e, Kemal Hocam'ın dediklerine tabii katılmamak mümkün değil. E, i̇şin çok derininde, çok uzun yıllardır çalışmış biri olarak hepsine katılıyorum Kemal Hocam'ın deneyimlerine. Onun haricinde de benim var. eklemek isteyeceğim bir tek şu olabilir. E, üniversitelerden sonra da yani şirketlerin Uzun vadeli eğitim konusunda hem şirket içinde hem de üniversiteden mezun olmuş gençleri aynı bizim kodluyoruz da yaptığımız gibi destek olan bu aradaki bilgi ve deneyim eksikliğini kapatan organizasyonlarla beraber çalışmalar yapmasını çok kıymetli buluyoruz. Bakın Çin'in bir verisini çıkardım. Bundan 10 1900'lerin başında Çin'in Amerika'ya gönderdiği öğrencilerin 10 öğrenciden biri Çin'e geri dönüyormuş eğitim aldıktan sonra. E, 2018 verisinde 10 öğrencinin 8'ini geri çekmeye başlamışlar. Bu, bu, bu dediğiniz gibi e, öğrenciye evet, evet. ya da profesyonel yatırım da oluyor. Sanayinin yatırım yapmasıyla oluyor. Evet. Bu güveni sağlamakla oluyor. Dolayısıyla evet. bizim insanları çok hızlı bir şekilde a sağlıyor olmanız ama gerekiyor.
3: Çin dediğiniz bakı, dünyanın teknolojik olarak en gelişkin ülkelerinden biri yakında güneş gibi bir evet, şey atıp etrafı evet. usutacaklar. Yani Çin'le evet. Türkiye'yi karşılaştırmayın. Çin çok, tabii. Ileri, Çin çok ileri bir ülke. Hatta Hindistan ile bile karşılaştırmak doğru mu bilmiyorum. Türkiye'deki şirketlerin çoğunda... ...araştırma bir fantezi olarak duruyor ve... ...çoğu kez... E, ...hazır projeler üzerinde yahut hazır bilgi üzerine oturarak üretimlerini yapıyorlar. Geleceğe yönelik tasarımları ve bu tür start-up'a yakın e, yaklaşımları... ...daha seyrek görüyoruz bu ülkede. Ben size bir şey söyleyeyim, Türkiye'nin yani çok yakından izlediğim için... İlk defa olarak teknoloji ürettiği yer neresi oldu biliyor musunuz? Hayret bir şekilde... ...savunma sanayileri oldu. Evet. Sıkıştı Türkiye. Sıkışınca Güneydoğu'da... ...o çok ciddi bir kontrol sistemidir. Çok sofistike bir sistemdir. Mesela sadece uçak meselesi değil. Bütün Hı. o iletişimi kurma vesaire... ...ASELSAN çok yardımcı oldu. Onun varlığı çok önemliydi orada. Çünkü çok Hı. müthiş bir insan gücü var orada. İlk defa Türkiye... ...ilk defa teknoloji üretmeye başladı. Biraz bakın diğer şirketleri teknoloji üretmiyor çoğu. Evet, en önemli Yani bunu, bunu, bunu söyle bunu söylemek yani zor bir şey. Ben, belki kızacaklar ama olay bu. Biliyorum içeriden de olayı biliyorum. Çok rahat biliyorum. Teknolojiyi ilk kez üretler ve yaptıkları işi de, be, ...küçümsemeyelim. Yani daha iyisi yapılıyor Amerika'da şu bu ama... ...başlangıç olarak çok önemli şey yaptı savunma sanayinde Türkiye. Ve yapmaya devam ediyor. Benim buradaki bütün... Orada bir şey yakaladık değil mi? Bir çok şey. önemli bir şey yakaladık. Oradaki benim bütün umudum şu... ...savunma sanayinden sivil alanlara da bu taşabilir diye. Taşmasını bekliyorum İnşallah olur. Ama ilk defa onun İnşallah. tadını aldı. Teknoloji üretmenin tadını aldı Türkiye'de. E, Ümidimiz o yönde.
1: O lütfen kalın, hiç önemli değil. Ee, şey diğer konumuz da bekliyor bu arada. Tamam.
3: Ee, ben çok kalabalık ettim. Üstadım, çok haline.
2: teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok adam. Çok mutlu oldum. Kemal hocama da çok teşekkür ederim. Ee, çok harika oldu verdiği bilgiler. Kendi adıma da notlarımı aldım burada. Çok teşekkür ediyorum. Buraya buraya
0: geldi. geldi beraber konuşalım, tanışalım, program yapalım.
2: En kısa zamanda da bekliyorum gelir gelmez mutlaka <gülüyor> e, arayacağım ve sizi rahatsız edeceğim.
1: Eyvallah. Sesler. Şahane. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar yani yani
2: iyi.
0: Amerika'dan katıldığı için orada şu an Aynen. gündüz şu vakti.
3: Şu kaç ay? Doğu
0: Kuyus'un bayıkı sıkıcı. 13.40'tı. 13 13.50 herhalde. Saat 2 civarında. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Katıldı.
3: <gülüyor> ee, şey,
0: tabii mi? bu konuyla ilgili <gülüyor> e, evet. göçle ilgili göç bir sonuç. Nedenlerini konuşmaya başladık ve Kemal Hocam'ın da katkısıyla, Aykut Bey'in de katkısıyla güzel bir şey çıktı. Sizlerin de katkısı oldu. Mahmut Faruk eleştiriyor ama en sonunda hocama saygılar
3: yazmış.
0: Volkan Ünlü yazmış. <gülüyor> eğitirse de verdiği bilgi öğreti, öğreticiye kazandırmıyor. Yani üniversite eğitirse de verdiği bilgi öğreticiye öğrenciye kazandırmıyor. Hmm. Demek istemiş herhalde. Yani. Evet, evet. Üniversite üniversite mi? O da öyle bir eleştiride bulunmuş. Bu arada bu yayının kitap hediyesi de var. Wall Street kurdu kitabı. Onu vereceğiz yayın sonunda. Yayın keyifli ve renkli geçmeye başladı. Baştaki sıkıntından dolayı tekrar özür diliyoruz. Ben... Bir sıkıntı bir sıkıntı yaşadık. Can kamera arkasında çok mahçup özür diliyor. Ama oluyor böyle şeyler. Affınıza sığındık. İkinci konuğumuz var. Onu evet. almadan önce Hı, buyur, ben birkaç ben bir... Siz devam edin. Ben tekrar
3: gerekirse tamam. gelirim. Oradan gerçekten birden bire böyle <gülüyor> tersine giden bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet hocamın evet, tamam. e,
0: heyecanı ve derdini seviyoruz. Kemal İnan hocamız da zaten biz biliyorsunuz takip etmeyenler varsa takip edebilirler. Bilgiye yolculuk ...isimli bir maceraya, bir seriye, bir yolculuğa başladık. Onunla bu yayından önce ve sonra bant yayınları çekiyoruz. O da bizimle misafir oldu, kulak misafiri dayanamadı. Çok seviyorum bu özelliğini. Kendisine teşekkür ediyorum. Birkaç veri verelim. E, beyin göçü, teknoloji sektöründe beyin göçü var mı? Bunu konuşuyoruz. Mesela Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk Ergün... E, ...Haluk Güngör, özür diliyorum... ...bir açıklama yaptığı ...geçen haftalarda sanırım... ...bu Aselsan'da çok ciddi şekilde... ...mühendislerin Belçika, Hollanda, İngiltere... ...gibi ülkelere gittiği... ...onlara paralar teklif edildiği... ...gibi şeyler dolaştı medyada... ...ve bunun üzerine şöyle bir şey söyledi... ...6500 çalışanımız var... ...yüzde 59'u mühendis... ...yüzde 60'ı... Hmm. ...7600 olsa 4200... ...nereden baksanız... ...4000 mühendisi var... ...4000 mühendiste 100 ile 200... ...onun söylediğini tekrar ediyorum... ...mühendis gitmiş... Ee, tabi sayı değil nitelik nicelik muhabbeti var o 100-200 mühendisin niteliği neydi bilmiyoruz ama 100-200 mühendis gitmiş doğruladı ee, hatta gidenler da büyük ücretlerle hocamın dediği gibi çok büyük ücretlerle transfer etmek için çalıştıklarını söylüyor bu bize bir done veriyor veri veriyor ee, yurt dışındaki rakamların Türkiye ile karşılaştıramayacak düzeyde olması beyin göçünün niteliklik elemanın eğitimli yüksek eğitimli personelin, insan kaynağımızı yurt dışına gitmesini sebeptir. Sadece Türkiye için değil. Hindistan'dan gider, Çin'den gider, Orta Asya'dan gider, Rusya'dan gider. Evet. Bu bir e, e, önemli bir şey diye düşünüyorum bizim için veri. Çok sonu Konuşmasının sonunda da çok ciddi bir şey yok korkulacak. Biz bir okul gibiyiz, yenisini yetiştiriyoruz demişti. TOİK verisi var. Ee, Mustafa Arzu bir yazı yazmış, onu okuyacağım. TOİK verisi var, 2017 verisi abi. Hemen evet, onu okuyayım. Beyin göçü değil ama genel göçle ilgili. Bir de bu göç kavramı çok geniş bir konu. Bir sürü e, göç bunlar, sebepleri evet. var. Evet. Mesela 15 Temmuz'dan sonra cemaatçi göçü e, olmuş. Evet, Özellikle tamam. Almanya, Avrupa ülkelerine. Bu bir göç. Orada tabii bizim insan kaynağımız, kaliteli tabii. insanlar da var. E, imzacı göçmenler, işte KYK veya barış için imza atanları, yani siyasi evet. sebep var. Gayrimüslimler ile ilgili göç olmuş. Parası olan mesela şöyle bir veri var. O, Birleşmiş Milletler Küresel Varlık, varlık Gücü raporuna göre 2016-2017 döneminde Türkiye'den %12 bin dolar milyon, milyoneri ülkeden çıkmış. 12 bin, 12 bin dolar milyoneri evet. e, küresel varlık göçü Birleşmiş Milletler raporu. Evet. Bir önceki yıla göre yani 2015'e göre 12 dolar milyonları insan böyle bir rakam var. En çok Avrupa ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri gitmişler. Bunun yani şunu anlatma şunu birçok sebebi var. Siyasi sebepleri, politik, toplumsal sebepleri. Hatta bir rakam daha vereyim. OECD'ye göre bir ülkenin yüksek eğitimli insanların yüzde ikisinin yurt dışına gitmesi yüzde ikisinin normal karşılanıyor. yani ortalama o. Yüzde ikiye kadar soruyor ki yani Almanya'dan da başka ülkeye gidiyor, Belçika'dan da. Tabii ama Amerika'dan bir, da öyle. Evet ya. Yani ama bizim ülkemizde. Ee, bu biraz son yıllarda artmış gözüküyor. Mesela 2017 rakamına göre Türkiye İstasi Kurumu rakamı bir önceki yıla göre, 2016'ya göre yüzde 42 buçuk artmış. Yüzde 42 buçuk. 253 bin 253 bir rakamı çok yüksek olmayabilir, gelmeyebilir bize ama bir önceki yıla göre yüzde 42 artması çok yüksek. yüksek. Çok yüksek. yani evet. Yarı yarıya artış var gibi Şimdi gözüküyor.
1: zaten İngiltere'den de rakamları alacağız. Bu ama bu rakam, beyin göçü
0: evet. değil. Normal göçten bahsediyoruz. Yani nitelikli niteliksiz eğitimli eğitim herkesi kapsıyor. Böyle bir kırılım yok yani yüksek eğitim, eğitimliler evet. kapsayan. Yaş aralığı 20-34 ama buradan bir sonuç çıkarabiliriz. Yaş aralığı 20-34 olanların oranı bu 253 bin kişi de %45. Yani 253 bin kişinin 250 bin kişi diyelim iki kişiden bir kişisi 20 ile 34 yaş aralığında. Bu da üniversiteyi yeni bitirmiş. Aslında e, e, genç ve nitelikli diyebilecek insanlar, olabilir, içinde insanlar evet. olabilir böyle ipucu veriyor. %54 erkek %46 kadın yarı yarıya hemen hemen. 75 bin İstanbul'da bu, bu da bize bir dona veriyor. İstanbul'un diğer şehirlere göre yüksek nitelikli elemanları göç ediyor diyebiliriz. Büyük şehirlerin. 24 bin Ankara 15 bin Antalya 13 bin Bursa 10 bin İzmir. Ee, böyle bir şey söyleyebiliriz. Türkiye göç alanda büyük ki bu da ilginç bunu da söyleyelim. Gidenler, olduğu gibi gelenler var. Ama niteliği, kapsamı tartışılabilir. 2017'de bir önceki yıla göre %22 daha fazla insan gelmiş. 466 bin kişi gelmiş.
1: E, tabii Irak'tan
0: abi. Irak'tan gelen %27, Afganistan'dan %11, Azerbaycan'dan %6, Türkmenistan'dan %7 e, yuvarlak rakamları söylüyorum. Gelenler olmuş. Bunu dipnot olarak verebiliriz. Ama genel olarak şu gözüküyor. Bu... Aykut'un da verdiği rakamlara göre, 2006 Temmuz'da yapılmış bir araştırma, giden yurt dışına giden yüksek öğretim almış 3.794 kişinin 1.095'i yani üç kişiden bir kişi bilişim teknolojileri uzmanı imiş, bunu evet. e, e, Şimdi, görebiliyoruz. Buradan da bir sonuç çıkıyor. Mustafa Arzu ne demiş onu şey yapalım. Amerika'da en ilk mühendisi ortalama 150 dolar ile 200 dolar para alıyor. Biz 2 milyon dolar bir futbolcuya para ödeyeceğimize yurt dışından neden 15 ya e da 20 mühendis sanat etmiyoruz? Güzel soru, harika soru. Ee, şöyle
1: yapalım hocam bu arada. İftara az kalmış İngiltere'de. O yüzden ha, alalım tamam. ee, hemen e, arıyorum Halil ben. İbrahim
0: var. Evet. Bey. Halil İbrahim Bey. Kendisi göç hukuku uzmanı. Evet göçmen İndikleri hukuku uzmanı aynen öyle. Ve vize o konusunda da bir danışmanlık şirketi var. Aynen vatandaş
1: Türkiye diye bir şirketi var. Şimdi Halil e İbrahim Bey'i dinleyeceğiz.
0: Ee, onun oradaki deneyimini ve tecrübelerini bizim için... Evet şu an, şey an olacak, bir bizi duyabiliyor
1: yapacağız. musunuz acaba? Ee, sanırım şunun sesi kısık bir bakalım. Ee, şu an duyuyor musunuz? Bir, bir daha konuşabilir misiniz ee, acaba? Siz biz Duyuyorsunuz ama evet biz neden acaba duyamıyoruz sizi bir dakika bu kötü biz <gülüyor> duyamıyoruz da. çünkü şöyle yapalım <gülüyor> ee, tekrar bunu Mustafa Arzu'nun da olduk evet. adam
0: Adam, Sezer merhaba Londra'dan selamlar güzel bir evet. program sizi takip ediyoruz teşekkür ediyoruz Şeref şimdi ben verdiniz.
1: şöyle yaptım zannediyorum sesinizi duyabilecekler evet e, tekrar merhabalar Halil Bey sizi beklettik e, merhaba nasılsınız teşekkürler e, seyircilerimiz duyabiliyor mu biraz ona oraya söylemiş olalım evet yaklaştırdım şu an ben Necdeninize duyabiliyor mu? Eğer yazabilirlerse. Duyamıyoruz. Ben de duyamıyorum. Biz, evet şu an
0: evet. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi kısaca tanıyalım mı?
4: Ben immigration advisor'ıyım. Yani göçmen hukuku uzmanıyım. İngiltere'deyim. Londra'da e, özellikle Türk vatandaşlarının buraya yerleşmesi, oturumlarını alması, ailelerinin ...vizelerin alınması... ...bu konularda
3: kendilerine danışmanlık
0: hizmeti veriyorum. İngiltere'den, Londra'dan yayınımıza hoş geldiniz. Büyük bir tecrübe, deneyim. Sizin o tecrübenizi kısaca dinlemek istiyoruz. E, aslında şöyle yapalım. Bir dakika Öyle Leyla bir... Altın Işık, duymuyoruz yazmış. Öyle mi?
1: Duymuyoruz demiş. Du Peki du o zaman şöyle yapalım. Duyulması önemli. E, aynen. Niye, niye böyle oldu? Acaba niye böyle? Şuna neden? Evet biz
0: bağlayalım. tabii teknolojinin her imkanını kullanmaya çalışıyoruz. Ama e, bu çift taraflı bir şey... E, Halil İbrahim Bey bir yere gidiyor yolda O yüzden evet. katılımını telefonla yapmak zorunda kaldık Araç kullanıyor da Hangout veya Skype gibi bir görüntü e, e, Mecrasını kullanamıyoruz Ama katılsın da istiyoruz Ses, e, yok,
1: şey Halil Bey bir daha konuşabilir misiniz acaba? konuşuyorsunuz ama tabii nedense bizim bu cihaz Ona, onu mu e, görmedi? Görmedi. Yani sesini vermedi. Biz bağlanmaya dön. Şuradan. Ediyoruz. E, Oradan olmuyor, duymuyor. Evet. Aa yani. bir dakika. Şu an duyuyoruz demiş. Ha tamam. Demek ki o zaman ilk, devam, ilk devam başta edelim. azdı. O zaman buradan devam edelim. Normal, normal tamam. demiş. Duyuyoruz
0: demiş. Tamam. Tamam. O Lütfen zaman güzel. Ee, e, devam ederseniz.
1: Şöyle yapalım. Yani ben. Evet. Ha, buyurun. Ben devam edeyim isterseniz. Şu an geliyor mu sesiniz? Geliyor, ha, geliyor. Özellikle
4: İngiltere'nin Türk vatandaşlarına sağlamış olduğu bir hizmet var. Avrupa Birliği'ne entegre olsun diye 1963 yılında Avrupa Birliği ile İngiltere arasında bir anlaşma yapılmış. Daha doğrusu Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir anlaşma yapılmış. Demişler ki Türk iş adamları gelsinler Avrupa'da iş yapsınlar. Bunu uygulayan ender ülkelerden bir tanesi ve Ankara Anlaşması vizesi diye geçiyor. Ee, ve birçok ITPERS e, kişisi de bu işten, bu vizeden istifade ederek e, kendileri burada oturma izni alıp kontraktör e, olarak çalışıyorlar.
1: Ee, peki... Özellikle... Ben, evet, buyurun.
4: Özellikle Türkiye'den, hatta Fizikon Vadisi'nden, hatta Arap ülkelerinden birçok Türk ITPERS personeli diyor ki e, beni aradılar, bir şekilde ulaştılar ve kendileri bu vizeye başvurup buraya geldiler. Bunun sebebi de bilmiyorum. Belki buradaki ücretler, belki buradaki iş imkanlarının
1: onlara daha iyi gelmiş olması olabilir. Mesela şöyle diyelim Halil Bey, oradaki bir yazılımcının ortalama ücreti nedir? Böyle sorsak mesela ne kadarla ne kadar arasında bir ücret alıyorlar?
4: Yani bir Java bilen bir kişi en düşük yani junior olarak yani işe ilk başlayan kişi.
1: Günlük 350 poundla başlıyor. Günlük 350
4: poundla başlıyor. Yani eğer
1: Java e, Junior, siber, Java Developer, siber, pound. Evet, evet. siber güvenlikçi olursa, yani güvenlik
4: e, uzmanı olursa, e,
1: onların fiyatları 650 pound'a kadar çıkıyor. Evet, 650. Yani biraz daha işi biliyorsa günlük 650 kızcılar, pound. E şimdi o zaman göç etmeyecek ne yapacak bu adam diyebiliriz o zaman. Yani, <gülüyor> bu rakamlar karşısında. Ee, bizim ayakta kalmamız tabii ki döviz e, karşısında. Aslında bir böyle bir temel de evet. bize, özgü bir evet, bize özgü bir problem. Bize özgü problem.
0: döviz döviz olmasa bile dövizler eşit olsa bile evet. para din değeri kıymeti diye bir şey var ekonomide. Yani e, orada daha kıymetli.
1: Tabii tabii tabii tabii. Daha
0: fazla atıyorum 25 pound 25 TL ayrı aynı olsa 25 pound İngiltere'de daha rahat. Evet. Daha refah yüzeyi Dezi kaliteli bir hayat olarak, e, sürmen mümkün yani olabilir. Yani buradaki Paha para birimi Türkiye'deki para birimi gibidir.
4: Yani 1 lira 1 pound burada
0: evet, aynı Evet öyle şey.
1: düşünmek. Evet evet tabi yani doğru. Tabii.
4: Bir şişe su alıyorsanız 1 pound alıyorsunuz burada. Türkiye'de de herhalde
0: 1 lira alıyorsunuz. Eyvallah evet. Programı, programın başında şöyle yaptık. Kemal İnan hocamız profesör o katıldı. Amerika'dan e, gene teknoloji işinde olan Aykut İbrishim katıldı. Sizleri de tanıştırmak isteriz. Onlar bu işin daha çok nedenlerini konuştu. Şunu konuşuyoruz. Teknoloji dikeyinde, kırılımında, teknoloji alanında, bilişim teknolojileri, siz IT diyorsunuz, çok güzel çerçevelediniz. O alanda Türkiye'den göç var mı? İnsanlar kaçıyor mu? Bunu konuşuyoruz. Bu, bu konuyu tartışıyoruz. Yani
4: benim ya, e, işlemlerimi yaptığım Türk vatandaşlarının üçte biri genelde
0: IT sektöründe. Bu mesela Yalnızca... süper, süper bir data bizim. Atıyorum siz 100 kişilik yani... iş yapıyorsanız bunun 33'ü, 35'i IT sektörü. Mesela ben
4: Ama yayınladığı bir anket var. Ankette diyor ki, bir saniye, onu yanlışlık olmasın, bakayım.
0: Önemli Yani
4: oldu. sadece burada meslekleri karşılaştırmıyor. Sadece bu Ankara anlaşması nüfusuna başvurup Türkiye'den buraya gelen e, 2016 yılında 3560 kişi varmış. Yani 2016'da 3560 kişi. kişi. 3560 aile diyelim
1: biz buna. peki, daha doğru Tamam. Eee 2017'de
4: 5205 olmuş. 2018'de
0: 7607. Bunlar hmm. kabul edilenler. Bir şey soracağım Halil İbrahim Bey. Bu tüm İngiltere Büyükelçiliğine Türkiye'den başvuran aile sayısı mı? Net rakam mı? Evet. Bunlar e, başvuru yapıp
4: kabul edilenler. Yani Türkiye'de başvuru yapıp kabul edilen edilme oranı yüzde 65 falandır, yüzde 60. Yani e, 7 bin kişi kabul edildiyse
0: kesin e, burada yaklaşık 20 bin'e yakın kişi başvurmuş. Mesela hmm. bu sizin verdiğiniz oran önemli. Geçen sene 20 bin kişi başvurdu, 7 bin 500'si bunun kabul edildi, üçte bir gibi değil mi? 16, yaklaşık. Evet, kabul edilmiş görünüyor. Peki bu son 3 senedeki artan trend. Siz kaç senedir oradasınız?
4: Ben burada
0: 5 yıldır buradayım. 5 yıldır. 5 yıllık bir tecrübeniz var. 5 ee, yıl ilk geldiğiniz zamana göre son senedeki artış hep böyle bir trend mi var yukarıya doğru? Yukarıya doğru bir trend var. Bu, yani, bunun, bunun sebebi Ankara anlaşması mı? Bu Ankara Antlaşması 15 yıldır var.
4: 15 yıldır var. Tamam. Ama... O zamanlarda bilmiyorum
0: bunun nedenin nedir. O nedenleri Sonra konuşuyoruz evet. <gülüyor> Özellikle yetişmiş eleman yani
4: bana gelenlerin hiçbir tanesi belki çok yani okul mezunu yok. Lise mezunu yani bir tane ya da iki tane hatırlıyorum. Hepsi üniversite mezunuydu. Hepsi Hı. yüksek lisans yapmıştı. Birçoğu yani. Ve ee, mesleklerinde de en iyi olan insanlar. Hı.
1: Peki şöyle bir şey demek mümkün mü Halil Bey? Ee, bu size gelen, diyelim ki işte e, size 100 kişi başvuruyor, dediniz ki bunun 33-35 kişisi e, teknoloji üzerine ulaşan, bilişim üzerine uğraşan insanlar dediniz. Böyle bir eğer oranlama yaparsak ağırlığı teknoloji insanları oluşturuyor demek doğru olur mu? 3'e 1 işte. 3'e 1 ama mesela diyelim ki 3'e 1 doktor, 3'e 1 teknoloji, 3'e 1 şu mu mesela böyle mi? Yoksa hani kalanların içerisinde ağırlığı da yine teknoloji mi oluşturuyor acaba? 3'e 1 var mı? Bir.
4: Yani iş adamları da oluşturuyor.
1: Hı. Hmm, tamam. Yani özellikle tekstilciler, inşaat sektöründe olanlar, eee tamam. avukatlar çok az, doktorlar çok az çünkü onların burada kualifikasyon sorunu var. Evet, özellikle avukatlıkta da çok zor değil mi? Tabii, evet. Yani ama birçok avukatın da geldiğini biliyorum
0: yani ben bayağı bir avukat işini yaptım. İngiltere'nin onların da yaptıkları iş buradaki Türk
1: vatandaşlarının işlerini onur üzerine çalışıyor.
0: İngiltere'nin Almanya ve birkaç ülkenin daha biliyorum. Özellikle bilişim teknolojileri konusundaki açığını fark edip raporlayıp bu konuda bir politika izledikleri ve yurt dışından bu konuda yetenekli, eğitimli insanları alma konusunda iştahlı davrandıkları, hatta bunu bir ülke politikası haline getirdikleri çok belli görünüyor. Evet. Bu da Türkiye bunun için iyi bir kaynak olmuş anladığım kadarıyla.
4: Yani hem öyle hem de şöyle bir gelişme var. Tabii şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor. Brexit süreci başladı. Evet. Brexit evet. süreciyle birlikte bütün Avrupalı insanların özellikle teknoloji konusunda, finansman konusunda yetkili insanların çoğu ülkelerine geri dön ülkelerine geri dönmeyi tercih ediyorlar. Ve bu bir boşluk yaratıyor. Yani bu boşluğu da diğer ülkelerden doldurmayı düşünüyor İngiltere. Mesela biz Ankara anlaşmasında ...başvuran kişilerden, IT'cilerden hiç ret alan duymadın.
0: Hmm. Yani herkesi kabul ediyorlar. Buradan da duyurmuş duyu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olup bi'nin gücünü arttıracak bir açıklama <gülüyor> yapmış olalım. Evet, e, aslında çok değerli bilgiler verdiniz bize Ali İbrahim Bey. E, çok sevindik.
1: Evet, galiba arabadan da indiniz herhalde. Bu sırada yolculuğuna tamamladık. Evet, bir tam yere de
0: gidiyorsunuz <gülüyor> ama siz onu ben tabii
1: o, yani öyle istedim. Yani şimdi burada iftara e,
0: 15 dakika <gülüyor> kaldım. Tamam, e, a, şimdiden <gülüyor> Allah kabul etsin. Ee, ara ara böyle uzmanlığınıza hatta çok güzel verilere ihtiyacımız olduğu bir sizi ararız çok teşekkür ediyoruz yenimize katıldınız.
1: Görüşürüz efendim kolay gelsin. Sağ çok oldun. teşekkürler görüşmek üzere.
0: Evet e, 2018 17 2016'da 3560 2017'de 5205 2018'de 7609 aile İngiltere'ye başvurmuş. Hayır, pardon. Kabul edilmiş. Kabul edilmiş, evet. Geçen Yeri, sene 21 bin, bin kişiden 7600. Evet. evet, yani bu ve bunların yüzde 95'i Halil İbrahim'in beyin söylemesiyle iyi hiç yok, lise birkaç kişi, yüzde 95'i üniversite mezunu, yüksek öğretim mezunu ve işinde iyi e, öne çıkmış isimler. İşte bu bir rakam mesela. Evet. Tabii. Matematik Kredi bir göç Matematik var, yani. her şeydir. Matematik matematik bize müthiş veriler verir. Böyle bir şey var. Hocam ne diyorsunuz? Yani
3: İngiltere'ye gidiyor.
1: Kemal Adı, Bey ile
0: şey yeni bir şey değil. Olanlar, Hocam,
3: yetenekli olanlar oraya gidiyor, daha çok para kazanıyor. Biraz daha burayı terk ediyor. Güzel <gülüyor> <gülüyor> Hocam
1: tamam,
3: buyurun tutamayız. lütfen buyurun evet. Tutamayız. Tutabilir miyim? Tutamayız. Yok tutamayız. Gerçekten. Demek ki burada kullanamıyoruz o insanları. Evet
0: bunun nedenleri olabilir hocam. Birincisi ben işte ben ülke. Ayrıca İngiltere'nin
3: İngiltere ne özelliği var ki? İngiltere Amerika gibi değil. İngiltere'de öyle çok kaynakta yoktur bunları bir şey. demek ki şu anda bir adam kıtlıkları var.
0: İşte şey dedi hocam Brexit'ten çıktıkları için Aynen. Avrupalı orada insanlar orada bir, boşluk var, orada evet. bir IT sektöründe. Orada Zaten dünyada boşluk. IT sektörü yükselen bir değer. Tamam, İkisi bir kişisizce bir, şey şey bir ihtiyaç var. var. Tamam. Mesela Yolunluğu, geçen evet, sene yetiş. Almanya bir tamam. çağrı yapmış. 20 bin tane SAP uzmanı, tabanı uzmanı ihtiyacım Hı -hı. var demiş mesela. Evet. E, oradan bir bunu açıklıyor, politika yapıyorlar ve insanları alıyorlar. Amerika'da da aynı şekilde. Ee, bunun aslında şeylerini konuşacak olursak, e, sebeplerini, e, görünen o ki büyük miyiz? bir göç değil halinde miyiz? değil ama bir e, gidişat var. Bununla da ilgili insanlar daha iyi refah içinde yaşamak, daha iyi ücretlerde hayat kalitelerini arttırmak, e, yeni dünya görmek, kariyerlerine, CV'lerine bunu, know-how'larını geliştirmek, bunları not ettirmek, evet. bu da çok kıymetli Tabii. bir şey. İkincisi siz dünya çapında bir girişimcisiniz ve dünya çapında bir iş yapmak istiyorsunuz. Bu merkezi İstanbul, Moskova, Bağdat değil. New evet. York, Los Angeles, São Paulo Alto, yani, e, kısmen Londra. Yani bunu da anlayabiliyorum. E, bu da kıymetli ama e, sonuçta gün sonunda şu çıkıyor. E, e, siyaset ve bunu kullanıyor e, Türkiye'yi. Sanki böyle bir büyük bir göç varmış gibi.
3: ...kullanıyor, bu doğru değil yani bu her yerde, bir yerde, her yerde olan yani şimdi bakın... ...burada bizim umudumuz şu, beklentimiz şu. Ya niye oluyor Çin yahut Güney Kore'de olduğu gibi ters göç olmuyor? Çünkü oralarda Kıymetli Güney olur, Kore'de, Güney Kore'de bu kere Amerika'dan oraya bir ters göç var. Çin'den emin değilim ama yavaş yavaş o belirginleşmeye başladı. Onun olması için buranın çok daha büyük hamle yapmış olması lazım. Yani bütün mesele o insanları burada kullanabiliyor musun sen ya? Mesele bu. Şu an kullanamıyoruz. Gibi. E, kullanamıyorsun, onu gösteriyor. Yani. Demek ki senin şu andaki sanayilerin... Yani ben bunu sanayiye çok sanayiye biliyorum. Bugün, takmışsınız hocam tabii size. Tabii takmışım çünkü TUSİAD şirketleri ne olduğunu biliyorum. Ne tür insan gerektirdiğini de biliyorum. Türkiye'deki Microsoft'u da biliyorum. Hiç, hiç yapmazlar. Çok <gülüyor> çağırdı <gülüyor> mi? abi? Erdem Erkul'a i̇şte, taş atmış <gülüyor> burada, burada. Tabii istediği ya gibi. Şey, yani hiç, araştırması buradadır. Ne IBM'in ne yani. Dışarıdaki evet. büyük tekerin hiçbirinin burada... ...pazarlama ötesinde bir aktivitesi yok. Evet, ne olsun evet. ki? O aykırı bir soru soruyor. Adam çok adı adam var. Yani nitelikli insan gücü yok değil ki burada. Hmm. ya burada or, çok, çok basit bir şey geliyor. Vali anlamıyorsun. Şey yani. 7 bin kişi İngiltere'ye gitmiş. Bilmem 8 bin kişi Amerika'ya gitmiş. Bunlar nerede bunlar? Meriht'ten mi gelmiş? Burada. Oraya gideceğine burada çalışabilirler. Microsoft'a öyle bir yer. Ya bu, bu, bu bizdeki şey. Ama bizdekiler zorlamıyoruz bunları. Hmm. Aslanım diyoruz orada. Burada istediğin gibi pazarlı, ülkeyi kullan. babamın malı gibi... Tamam mı? Siemens'ti, şuydu, buydu. Burada hiçbir şey yapmadan. Oh. Keka, yat. Ondan sonra şey ha, çok iş yapıyor. sorarsan kusararsan çok iş yapıyorlar. Kaç burada kaçta burada patent alan bir yerdir. Patent aldınız mı? Burada herhangi bir araştırma etkinliğiniz evet. var mı? Varsa bunun çıktıları ne? Bunun üzerine gitsin Türk devleti. Yani burayı biraz zorlamak lazım. Bu bu etkinlikler çoğaldığı vakit tabi bu iş zorlanır olmaz. Çok da kolay değil bu işi zorlanarak yapmak. Hindistan'daki olayı ben çok yakın biliyorum. Yani Amerika'daki Hintiler Hindistan'a gidip bizzat oradaki şirketleri kurarak gitti. Devlet yardımıyla vesaire. Burada da olması gereken öyle bir şey. Ben çok fazla TUSİAD'a ümit bağlamıyorum ama çok önemli hala orası. Daha başka girişimlerin yer alması lazım Türkiye'de. Onun için sanayi, şeyde savunma sanayi bir başlangıç olarak bir baş... tabii onu söyledim. Yani ona benzer bir, burada teknoloji üreten bir ben ee, de hocam felsefe mevcut. olarak
0: şuna hep hep inanan biriyim. Dışarıdakini suçlayacağına kendine bak. Siemens, Microsoft, Tabii IBM, canım. Intel suçlayacağına ben ne yapıyorum? Tabii. Benim hatam ne? Eğitimimi, sanayimi, politikamı, kültürümü nasıl düzeltebilirim? Nasıl burada daha fazla insanın gelmesi için e, e, özgürlükler ortamını çoğaltabilirim? Ülkemdeki sorunları tek tek çözebilirim? İlk önce kendime bakmak istiyorum. Yani Siemens'i suçlamak kolay. Yani niye gelmiyorsun burada yatırım yapmıyorum diye yani
3: yapıyor. Yani hani satıyor. Ha, satıyor da. Senin pazarını kullanıyor. Kullanıyor
0: evet kullanıyor. Ee, niye kullanıyorsun? Ağar açmıyorum burada. Yani ha, üretim yapmak istemiyor. Sen
3: de niye o pazarını o kadar açıyorsun? Ha, Bunu tamam. çok iyi regüle Gene gene. Bu öyle. olayı regüle edebilirsin. regüle edebilirsin. Çin öyle yapıyor. Ha sen buraya gelip bana satmak istiyor musun? Ha o zaman demek ki şu şu şu. Neyse.
1: Ya şimdi konuyu uzatacağım ben ha. Çin tabi çok büyük Çin ve Amerika deyince. Başka bir yıl.
3: Çin tabi tabi de. Ben haftaya mı konuşsak bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim Haftaya konuşalım. <gülüyor> yani e, şu Amerikan Çin. E, o, o, o ayrı bir şey. O ayrı o bir olay. Şey. İşte, o, o kadar kendi parametreleri yapsın. olan bir olay ki orada. Ama Çin tabi bir dünya gücü oldu artık. Aynen. Yani, ama çok kısa bir zamanda oldu ha. Evet.
0: Yani evet Çin,
3: de... Çin bir 10-15 yılıya gidersen baya ilkel bir yerden başladı. E, güzel şeyi al. 1960'ta şahlanan. ...Güney Kore'yi al. Bizden çok evet. daha geriydi. Biz evet. niye hareket evet. etmedik? O soruyu evet. hiç sormuyor kimse.
1: Tabii Güney Kore'yi de savaşa Hıçam, desteğe giden bir şey... Hıçam bu Kemal İnan'da
3: yolculukta bu tip
0: gündemdeki konuları da konuşalım. Hayır ben Türkiye hakkında konuşmuyorum. Ha, tamam okey. <gülüyor> tamam
1: gitmeyin. Türkiye hakkında konuşmuyorum çünkü <gülüyor> o zaman
0: politikist oluyorum. <gülüyor> tamam, şu anda okay, politika <gülüyor> şeyini yapmak <gülüyor> e, istemiyorum. E, siz o şey üstünde durmanız, ben o, güzel olun hocam.
3: Türkiye hakkında konuşmuyorum. Türkiye hakkında başkaları konuşsun. Ben sadece dünyada olan bir sorundan bahsediyorum. Türkiye de bu sorunun dışında değil. Ama Türkiye birinci elden bu sorun da değil. Ama şu sırada bakıyorum, çok güzel herkes İngiltere'ye gördü. Bu Brexit mi oldu? Ma, şeyle, sarı yelekler Fransa'ya git, sarı yelekliler kafana bir tane şey atsın, o görürsün. Ha, onu. Biz, evet. Bir tamam. de Madalyon'un <gülüyor> bu tarafı var. Madalyonun yani, o tarafı var. Amerika'ya git de Green Kart kalkıyor, kaldıracak. Şimdi kaldırabilir, bilmiyorum. Ben sen şimdi yani İngiltere'de
0: muhteşem, Amerika'da muhteşem bir hayat yok. İslamofobia eee ırkçılık, evsizlik, o çoğalacak ve orada işsizlik yani. de çoğalacak. Yani,
3: Onlar yani. oraya gidenlerin büyük bir kısmı tekrar buraya geri dönmek ha, isteyecek. Bunu Kemal inan dedi dersin. Öyle Yok, olsun bizzat siz dersiniz inşallah. Ben hocam. diyorum. Tamam bizzat siz dersiniz. Oradaki iş olanların çok fazla büyüyeceğini sanmasan birazsa orada da işsizlik olacak. Bu alanlarda biliyorum. Zaten programımızda onu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii. Teknolojik işsizlik.
0: Tabii o nerede. Bizim versiz kapatacağım biz. hocam. Kapat sen.
3: <gülüyor> Kapat sen
0: tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. Eee <sen, tamam. gülüyor> E, e, ha, Amerika'dan Aykut İbrişim nokta kurucu ortağı İngiltere'den çok ilginç göçle ilgili bir danışmanlık şirketi olan göç hukuku uzmanı Halil İbrahim Bey katıldı
1: vatandaş Ülkedendi kendisi de e, o, o bazı bilgiler verdi evet, Ondan aldık.
0: verilerle konuklarımıza sizlerle harika katılımlar yaptınız programın başındaki aksaklık için tekrar özür diliyoruz güzel bir şey oldu hediye kitabımız var onu verelim ne soralım şunu soralım e, kaç konuk katıldı ilk cevap Verene verelim çok kolay çok olsun. Ee, kitabımızın görselini verelim. Wall Street kurdu. Biraz, Hatta biraz bunun şey filmi mi? de vardı. Çok ünlü bir e, bayağı IMDB bir puanı yüksek bir şey. Jordan Belfort'un kitabı onu Zodiac yayınlarından profil kitabının yan bir yayın evi. Ayrıca hmm, kültür sana tamam. sponsorumuz Güzel. olduğunda tekrar etmekte fayda var. İlk, ceva, ilk kişiye bu kitabı hediye edeceğiz. Bugün kaç veren.
1: konuğumuz vardı?
0: Mustafa Arzu 3 demiş. Mustafa Arzu'ya gönderiyoruz. Evet. Kemal İnan hocamız, evet. Aykut İbrişim, Ali İbrahim çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Arzu lütfen dijitalhayat.tv etçi mail adresine kargo yapılması istediği iletişim adresini, bilgilerini gönder kargo yapalım. Çok uzattık farkındayız. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Biz teşekkür için. ederiz evet. Seyircilerimize ee, teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ediyor. merkez medyada çeşitli sebeplerle konuşulamayan e, şeyleri konuşmaya çalışıyoruz Cemle. E, hatalarımız hatalarımız oluyor, kusurlarımız oluyor. Affola. Haftaya Perşembe 21.30'da Yeniden görüşmek, görüşmek üzere güzel. İyi akşamlar, İyi akşamlar.